0: فلا مظللا ومن يضلل فلا هاديلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم. يا يأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام <تقوا الله كاتت> يا ايها الذين آمنوا <تقوا> وقولوا قول يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا, فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عشر المسلمين عشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين Al-Hadidin wa'l-Hadirat, al-Mushahidin wa'l-Mushahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, Rahimani wa Rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wa'l-Jalalah, Allah yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dengan bersyukur kepada rahmat dan nikmat kepada Allah tentang rahmat dan nikmat yang Allah ta'ala ta berikan. maka Allah berjanji akan menambahkan kepada kita rahmat dan ni'matnya. Dan kalau tidak pandai bersyukur kepada Allah atas rahmat dan ni'mat yang Allah berikan, maka yang ada adalah ancaman atas hukuman, azab yang Allah siap. Maka tidak ada posisi antara tidak bersyukur dan tidak kufur nikmat Pilihannya hanya dua. Bersyukur Kalau tidak bersyukur berarti kufur, karena Allah hanya menyebut dua sifat: la in syakartum, la azidan nakum, wala inga inna adabi, la syadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Kalau tidak bersyukur hanya ada satu tempat yaitu kufur nikmat, Wa inga fortum. Kalau kalian kufur. tidak pandai bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan inna adhabi lasyadid sesungguhnya azabku sangat teramat pedih maka untuk menghindari azab ancaman yang Allah berikan azab dengan cara bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah tabaraka wa taala beri selawat dan salam kepada nabi kita tercinta rasul kita yang mulia suri taula dan kita nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Sebaik-baik manusia yang hidup di permukaan bumi, mulai manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir, yang hidupnya paling terakhir, maka Nabi kita tercinta sawalham adalah manusia terbaik. Anasai duala di Adam wala saya adalah yang terbaik, yang terdepan, yang paling mulia dari seluruh bani Adam. wala fakhar dan tidak ada kesombongan menyampaikan apa yang Allah berikan kepada beliau menyatakan posisi beliau akan tetapi bukan untuk menyombongkan diri maashall muslimin maashall muslimat rahimani warahmatulloh pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan untuk berbicara tentang menjaga hati daripada suobon Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah Sesungguhnya agama Allah ini agama yang sempurna Agama yang Allah turunkan Yang kita menisbatkan diri kita kepadanya adalah agama yang sangat-sangat sempurna Tidak menyisakan apapun Kebaikan atau keburukan Melainkan ada keterangan Kalau itu adalah kebaikan maka akan ada keterangan tentang kebaikan itu untuk disuruh kita melaksanakannya atau dianjurkan melaksanakannya atau diwajibkan untuk melaksanakannya. Kalau itu adalah keburukan, maka akan ada larangan dan perintah untuk kita wajib meninggalkannya atau dianjurkan untuk meninggalkan. Dan barang siapa yang berusaha sekuat tenaga hidup dalam konsep syariat itu? Menata hatinya, menata dirinya, menata adab dan akhlak kehidupannya. Menata amal hariannya dengan nikmat, dengan konsep syariat itu dia akan hidup dengan penuh kenikmatan. Dia akan hidup dengan penuh nikmat Karena kenikmatan ada di dalam ketaatan kepada Allah. Ada dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Rasulullah, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Dalam itulah terdapat kenikmatan hidup. Allah menyatakan itu di dalam Al-Quran, innal Aborar Lafi Naim. Sesungguhnya orang-orang yang taat, orang-orang yang mau patuh dan taat atas perintah-perintah yang diperintahkan kepadanya, atas larangan-larangan yang dilarangkan darinya, Lafi Naim, benar-benar di dalam kenikmatan, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang suudzon bahwa suudzon melanggar beberapa aturan syariat bertabrakan dengan kaidah-kaidah syariat. Namun sebelum kita memulai itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita mulai dengan lima sifat mukmin terhadap kesalahan orang lain, terhadap aib dan kekurangan orang lain. Barang siapa yang berusaha menata dirinya, menata hatinya, Dengan berusaha memiliki lima sifat ini, dia akan hidup dengan penuh kenikmatan. Dia akan hidup dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan ber, ber, berhadapan dengan manusia. Dan semua manusia yang kita berhadapan bersamanya, bermuamalah bersamanya, adalah orang yang memiliki keburukan. Dan memiliki kebaikan. Dia memiliki kebaikan, dia juga memiliki apa? keburukan. Semua kita punya sisi baik, semua kita punya sisi buruk. Siapa manusia yang tidak punya kekurangan? Siapa manusia yang tidak punya kesalahan? Siapa manusia yang tidak punya kekhilafan? Siapa manusia yang tidak punya aib dalam dirinya? Tidak ada. Kalau bukan Allah menjaga para nabi dan para rasul daripada dosa, Maka Nabi dan Rasul adalah manusia. Oleh karena itu para Nabi dan para Rasul kita sebut maksum, Orang yang dipelihara. Dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan dosa. Allah menjaga mereka untuk tidak melakukan dosa dan kesalahan. Kalau tidak mereka adalah manusia seperti manusia lainnya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang sangat masyur. Qul innama ana mislukum. Saya manusia seperti kalian. namun turun penjagaan Allah dan penjagaan Allah terhadap manusia agar si manusia itu tidak melakukan kesalahan itu telah terkubur bersama dikuburnya wafat bersama dikuburnya jasad Rasul kita tercinta Muhammad shallallahu alaihi wasallam dengan dikuburnya jasad Rasul kita tercinta sifat terjaga dari kesalahan dan kekurangan terkubur bersama terkuburnya jasad beliau nggak ada lagi sudah tak ada lagi manusia Dengan hidup ismah, Terjaga dari kesalahan Maka Muamalah kita bersama manusia Mau tidak mau Rela tidak rela Suka tidak suka Pasti akan berhadapan dengan kegeliruan dan kesalahan Kita bersalah kepada mereka Mereka bersalah kepada kita Kita memiliki Kekurangan kepada mereka Mereka pun akan melakukan hal yang sama Maka jangan pernah menuntut manusia sempurna Karena tidak ada kesempurnaan ini. Baik lima sifat, apabila kita menjaga diri kita ma'asyol muslimin untuk bisa menjalankan lima sifat ini berhadapan dengan kekeliruan dan kesalahan orang di, yang bermuamalah bersamanya, berinteraksi dengan dirinya, maka hidup dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Semoga Allah memberikan saya dan kita semua yang hadir di sini dan kaum muslimin dan muslimat yang Menyaksikan acara ini melalui media yang Allah mudahkan. Diberikan oleh Allah kekuatan untuk berusaha sekuat tenaga. Mengamalkannya. Yang pertama, sifat kaum mu'minin tidak ingin tahu kesalahan orang lain. Kesalahannya itu pasti ada. Namun di dalam dirinya dia tidak ingin tahu sama sekali. Timbulkan di dalam hati kita ma'asyur ma al-muslimat ma ke rasa, sifat, saya tidak ingin tahu kesalahan orang. Karena kesalahan manusia itu pasti ada Permasalahannya adalah kita ingin tahu atau tidak ingin tahu Kalau ingin tahu, pasti kita tahu Karena dia ada Bukan hanya ada, banyak Maka sifat pertama seorang mukmin terhadap kesalahan saudara-saudarinya Dia tidak ingin tahu sama sekali Mustahil tidak? Bahwa kita tidak tahu kesalahan orang Mustahil Tetapi ketika kita punya sifat tidak ingin tahu, ini akan menekan sebanyak mungkin keingintahuan kita akan kesalahan tersebut. Tanamkan di dalam hati kita. Karena kesalahan manusia yang kita ketahui itu tidak ada gunanya untuk kita. nggak ada gunanya. Saya sudah berkali-kali menantang, menantang nih judulnya ini. Tantangan kepada yang hadir di majelis taklim di mana Allah Taala ta memberikan kesempatan kepada kita berbicara tentang suudan dan yang lain, ribah dan yang lainnya, bercerita tentang aib dan kesalahan orang lain, tolong datangkan kepada saya satu manfaat dari tahu urusan orang lain. Tahu kesalahan orang lain. Tahu problematika hidup orang lain. Tahu aib dan kekurangan orang lain. Apa untungnya untuk kita, Datangkan satu manfaat. Dan sampai saat ini, belum ada yang berhasil mendatangkan satu manfaat. Maka hiduplah wahai muslim, wahai mukmin, tidak ingin tahu kesalahan orang, karena tidak ada gunanya untuk kita. Tanamkan di dalam hati itu, tidak ingin tahu. Dan ini, batu berpijak terbaik untuk keluar dari su'ubon. Dua, kalau ataupun dia tahu, tahunya tanpa disengaja. Ini poin yang kedua. Kita sudah katakan tadi di poin yang pertama, mustahil tidak akan tahu. Tapi ada keinginan hati untuk tidak ingin tahu. Dan pasti kita tahu. Tahunya kita tanpa kesengajaan. Jadi tidak ada aksi untuk mencari tahu. Dan di dalam agama kita ada dua sifat. Dua-duanya terlarang aksi mencari tahu kesalahan orang. Pertama tajassus. Yang kedua tahassus. Bedanya hanya satu titik. Tajassus, tahassus. Yang satunya jim, yang satunya ha. Nabi Wasallam bersab dalam hadis yang saya nanti kita bacakan. Namun kita ambil potongannya saja. La tajassassu wa la tahassasu. Jangan kalian tajassus. Yaitu cari-cari kesalahan orang lain menggunakan mata. wa la jangan kalian cari-cari kesalahan orang lain menggunakan telinga maka sifat orang mukmin hidup bersama saudaranya muslimin muslimat mukminin dan mukminat tetangganya atasannya bawahannya pasangan hidupnya sahabatnya dan yang lainnya apalagi ustadnya ini apalagi ini bukan pembelaan diri ya Karena para ulama berbicara, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, lalu kita cari-cari kesalahannya, itu dosanya lebih lebih berat. Karena modorat-modorat yang lebih besar daripada selain mereka. Karena adanya ketidakpercayaan, kemudian adanya membuat manusia akhirnya tidak mau mendengarkan, membuat beraneka ragam, modorat yang ada di balik semua itu yang lebih besar daripada yang lain. Intinya adalah, pun kita akhirnya tahu, tahu bukan karena... cari tahu. Baik, yang ketiga. Tidak cari tahu, akhirnya tahu. Ada kesalahan terjadi. Di sini berlaku husnuzon. Berbaik sangka kepada saudara kita. Cari uzur. Cari alasan mungkin begini, mungkin dia begitu, mungkin dia lagi tidak tidak sadar, mungkin dia lagi tidak ada 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 Hal yang terjadi pada dirinya. Cari, cari uzur. Ini lawan daripada su'udhun. Ini lawannya, husnullun. Di saat sampai kepada kita sesuatu tanpa kita ingin cari tahu, yang pertama yang harus kita lakukan terhadap kesalahan manusia yang sampai kepada kita, husnullun. Husnullun dulu. Berbaik sangka dulu. Cari uzur, mungkin dia, mungkin dia, mungkin. selagi masih ada masih ada celah selagi masih ada uh, sesuatu yang bisa membuat kita memberikan uzur kepada sampai para ulama salaf mengatakan cari walau sampai 70 uzur. Uzur pertama enggak mungkin, uzur kedua enggak mungkin, tiga enggak mungkin sampai 70. Untuk apa? Untuk hati kita selamat dari syu'ud. Hati kita menjadi hati yang bersih terhadap saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat. Yang bermuamalah bersama kita. Itu yang keberapa tadi? Empat. Apabila ternyata benar-benar terwujud bahwa itu kesalahan. Sudah kita berusaha cari uzur, nggak dapat. Betul-betul kesalahan. Yang keempat adalah simpan. Jangan tebarkan. Jangan beritahu orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Man satara musliman. Barang siapa menutupi aib seorang muslim. Satorahullah fi dunia wal akhirah. Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka sifat orang mu'min, kalau memang sudah bertemu kesalahan saudaranya, kesalahan yang tidak diinginkan oleh dia, tidak dicari tahu oleh dia, dia pun tahu tanpa dia cari tahu, dia sudah berusaha berhusnullon. Namun ternyata memang yang terjadi adalah keburukan itu, Terwujud memang sudah itu adalah kesalahan dan kekurangan dan kekeliruan. Saudaranya yang dia lakukan adalah menutup aib. Dia usahakan bahwa dari lisannya tidak keluar ini kepada orang lain. Ini sifat menutup aib. Dan ini penting. Karena kita ingin aib, kita juga ditutup oleh Allah. Dan kita punya aib. Imam Syafi'i mengatakan, Lisanaka la tazkuru bihi ri'in. fakulluka auratun lisanmu jangan sebut-sebut dengannya kekurangan orang lain fakulluka auratun semua yang ada pada dirimu adalah kesalahan wal linnasi dan manusia memiliki ribuan lisan untuk membicarakannya kita kita bicarakan kesalahan orang kita hanya punya satu lisan kan Orang punya ribuan lisan membicarakan kesalahan kita. Akan kalah kita berhadapan dengan ribuan lisan manusia yang akan membicarakan diri kita. Yang tidak menutup aib saudaranya, Allah tidak akan berjanji menutup aib dirinya di dunia dan di akhirat. Dan Allah tutup di akhirat lebih penting daripada Allah tutup di dunia. Di dunianya kita tidak sanggup kalau aib kita ketahuan. Nah, Yang kelima yang terakhir, kalau ternyata aib itu berhubungan dengan hak kita yang dizolimi, maaf. Kalau keaib itu ternyata berhubungan dengan kewajiban dia yang dia tidak tunaikan kepada kita. Maaf. Barang siapa yang hidup dengan sifat ini. Hidup dengan penuh ketenangan dan ketentraman bersama saudara-saudarinya kaum muslimin dan muslimat. Dimanapun dia berada. Bersama siapapun dia bermuamalah. Dan dia akan mendapatkan hati yang bersih dan suci. Salah satu di antara yang Allah katakan di dalam Al-Quran yang kita hafal. Qad afla haman. Zakat. Dalam surat Ash-Shams Ayat 9 Pasti Pasti berjaya Pasti nyaman hidup orang yang Mensucikan dirinya Dan ini cara mensucikan diri Dari poin Kesalahan manusia Yang mau tidak mau kita akan Berinteraksi dengan kesalahan itu Mau tidak mau kita akan berhadapan dengan kesalahan itu Ma'asyarul muslimin Ma'asyarul muslimat Rahimani wa rahimakumullah tidak gampang memang mengamalkan sifat-sifat ini namun yakinlah bahwa tidak mustahil bahwa ini tidak mustahil untuk di diamalkan dan sungguh telah hidup bersama sungguh telah hidup di permukaan bumi ini kaum-kaum yang berhasil memiliki sifat itu yang hati mereka bersih sebersih-bersihnya daripada aib kaum muslimin kenapa mereka hidup dalam sifat yang seperti itu dan semua ini bertabrakan dengan bertabrakan dengan su'udzon Su itu aja adalah orang belum tentu melakukan kesalahan kita sudah mengidah dia akan melakukan kesalahan belum sampai kepada kita kesalahan itu kita sudah bersu'udzon dia melakukan kesalahan itu kepada kita atau belum dia melakukan kesalahan itu kita sudah bersu'udzon dia melakukan itu padahal belum tentu itu yang dia lakukan di poin yang ketiga tadi atau ya, di poin yang ketiga kalau dia Sampai kepadanya kesalahan seorang insan, seorang saudar saudaranya Dia akan mencari udhur Itu sudah sampai Sudah sampai kepadanya Dia akan mencari udhur Adapun su'ulun belum sampai kepadanya kesalahan itu Dia sudah bersu'ulun kepada manusia Kata-kata diucapkan seseorang Tindakan dilakukan oleh seseorang Ucapan diucapkan terdengar oleh dia Dari seseorang, wah ini maksudnya begini. Lah, dilarikan kepada yang buruk. Maka su'udhun bertabrakan dengan sifat mu'min dari awal sifat seorang mu'min yang harusnya berhadapan dengan kesalahan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dia hidup bersama mereka. Oleh karena itu di dalam agama Allah, su'udhun dilarang. Diharamkan dengan ijma' para ulama. Karena tidak ada nas yang melarikan ayat larangan suudzon kepada makruh. Maka suudzon adalah haram. Ayat yang sangat masyhur yang dia jadi dijadikan menjadi landasan pondasi akan keharaman tuud su suudzon adalah surah al-hujurat ayat 12. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina kafiram minadhon." Hai orang-orang yang beriman, Jauhi kebanyakan daripada syakwasangka. Zon belum jelas jauhi. Karena kebanyakan persangkaan itu adalah haram. Mayoritas zon haram. Oleh karena itu Allah mengatakan, mina von. Kebanyakan daripada zon. Maka mayoritas zon, Masuk ke dalam kancah haramnya. Haramnya von. Masuk ke dalam su'ub Ayat ini larangan terhadap sifat su'ub Dan para ulama mengatakan tidak ada nas yang melarikannya kepada makruh. Oleh karena itu hukumnya adalah hukum asal daripada larangan yaitu haram. Al-aslu finnahi at-tahrim. Hukum asal daripada sebuah larangan adalah keharaman. Sampai datang dalil yang memindahkannya dari hukum haram kepada hukum makruh. nggak ada, ada dalil yang, yang mengalihkan kepada hukum makruh. Maka baki ala aslihi tetap pada asalnya hukumnya adalah haram. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Apa yang ada pada hati seseorang, maksud dan tujuan seseorang, itu adalah alam gaib bagi kita. Itu adalah alam gaib bagi kita Dan yang tahu gaib di permukaan bumi eh, Yang tahu gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala Baik di langit atau di bumi Yang tahu seluruh yang gaib hanya Hanya Allah Maka jangan ambil Sifat su'ullon Karena dia adalah Mencoba untuk menerobos alam yang Bukan alamnya kita Mencoba untuk menerobos sesuatu yang Ilmunya tidak ada pada kita Yang tahu yang gaib di permukaan hanya Allah manusia itu mengatakan itu apa maksud dan tujuan hatinya isi hati adalah alam gaib yang tahu hanya hanya Allah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Naml qul la ya'lamu man fis-samawati wal ardil ghaiba illallah katakan wahai nabi tidak ada yang tahu di langit dan di bumi tentang gaib kecuali Allah ada apa dengan mewahi manusia Mencoba untuk menerobos gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita bermuamalah bersama manusia hanya dengan yang zahir yang ada di hadapan kita. Apa yang dia perlihatkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia nyatakan, apa yang dia ucapkan sampai kepada kita sampai di situ muamalah kita. Apa yang ada di balik itu Rasulullah larang kita untuk masuk ke dalamnya. Untuk mengetahui sesuatu yang apa yang ada di hati manusia, mana yang lebih hebat kita atau Rasul? Hmm? Rasul ada wahyu. Rasul memiliki wahyu yang bisa saja diwahyukan oleh Allah tentang apa isi hati orang itu. Berarti kemampuan Rasul dibanding kita, jauh kita. Namun Rasul saja tidak bermuamalah bersama manusia dengan isi hati. Rasulullah bermuamalah bersama manusia, Rasul kita tercinta, Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah suri tauladan seluruh manusia. Semua manusia. Umat beliau muslim atau tidak muslim, mukmin atau kafir, suri tauladan mereka adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad suri tauladan untuk seluruh manusia bukan untuk umat Islam saja. Rasulullah manusia terbaik, manusia yang hatinya paling bersih, manusia yang yang dapat wahyu dari Allah bermuamalah bersama manusia dengan zohir tidak ber, beliau tidak bermuamalah bersama apa yang ada di balik yang zohir Rasulullah kalau pulang dari safar jihad, beliau duduk di masjid, datang masuk masjid sholat dua rakaat, sholat sunat kembali dari safar, setelah itu duduk, dan orang-orang yang tidak hadir jihad menghadap beliau menyampaikan kenapa tidak hadir jihad puluhan orang munafik Berdusta. Rasulullah saya begini, saya begini, saya begini. Ya sudah. Engkau dimaafkan. Ya sudah. Engkau dimaafkan karena tidak ikut berjihad. Ya sudah. engkau dima Kenapa? Karena Rasulullah bermuamalah dengan apa yang dia ucapkan. Karena dia mendatangkan alasan. Karena dia mendatangkan uzur untuk tidak berjihad. Ya sudah. Engkau. Berarti orang yang punya uzur untuk tidak berangkat. Ya sudah. Engkau berarti orang yang punya uzur tidak berjihad. lebih punya uzur untuk tidak berangkat. Ya sudah engkau berarti orang yang tidak punya yang yang punya uzur untuk tidak berangkat. Terus seperti itu, terus seperti itu. Ini muamalah Rasul s.a.w alaihi wasallam. Walaupun Rasul diberitahu oleh Allah dia berdusta. Rasulullah tahu dia berdusta. Dapat wahyu dari Allah, tapi muamalahnya bersama man? bersama munafikin sesuai dengan Wahir munafik. Karena karena itu sampai akhir hayat beliau, munafik yang Rasul tahu dia munafik dimuamalahi bagikan seorang sahabat Rasul. bagi karena seorang mukmin sejati. Oleh karena itu ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan menyampaikan dia tidak punya uzur, dia tidak punya alasan syar'i untuk tidak berangkat kata Nabi am hadza faqat sadaq. Adapun yang ini dia telah jujur. Kenapa karena yang tadi? Yang tadi? Berdusta. Yang berdusta Dibiarkan tanpa hukuman. Mu'amalah Rasul bersama mereka tanpa dihukum. Namun yang jujur dihukum. Kisah Ka bin Malik yang kita ketahui dihukum oleh Nabi SAW. Padahal jujur. Yang tadi Nabi tahu berdusta. Namun mu'amalah Rasul bersama manusia sesuai dengan gohir yang ada pada manusia itu kepada kita. Dengan ini, kalau kita berlakukan ini dalam kehidupan kita bersama saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat. istirahat kita dari banyak von, maashallallahu muslimin maashallallahu muslimat. Kenapa sesuai dengan apa yang dia ucapkan? Sesuai dengan apa yang dia katakan kepada kita. Kalau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kesalahan dari sahabatnya, Rasul bertanya dulu, kenapa engkau lakukan ini? Apa penyebabnya? Kenapa dilakukan? Seperti yang terjadi pada sahabat Nabi yang mulia, Halim bin Abi Baltaah, ketika beliau mengirim surat kepada orang munafikin, kepada maaf kepada orang Kufar Quraisy bahwa Rasul akan pergi menyerang Mekah. Jadi ini loyal kepada orang kafir secara muamalah. Padahal Rasulullah Rasul SAW berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar menutup dari mata-mata Quraisy bahwa orang Quraisy akan diserang oleh kaum Muslimin. Hatib penampil matah ah justru melalui surat dikirim melalui seorang budak wanita berangkat ke Mekah. Begitu sampai kepada Nabi, bahwa itu telah kesalahan dipanggil dulu Hatib Nabi matah dan ditanya, ya Hatib, ada apa ini wahai Hatib? Umar Sudaimusi radiyallahu a'ala. Ya Rasulullah, katnafaka hatib. Hatib sudah munafik, ya Rasulullah. Biarkan saya penggal kepalanya, ya Rasulullah. Loyal kepada orang kafir, tidak loyal kepada Anda, loyal kepada kaum kufar, tidak loyal kepada kaum mu'mini, kemunafikan. Perperangan-perperangan agama, bukan perperangan minyak, bukan perperangan wilayah, dan masalah-masalah dunia lainnya. Tapi Nabi bertanya dulu kepada Hatib, ada apa Hatib? Maka kalau terjadi kesalahan, ini yang disebut dengan tabayyun, Bertanya kepada yang salah. Sampai kepada kita kesalahan dirinya bertanya kepadanya. Ada apa? Kamu melakukan ini ada apa? Dan kalau dia ucapkan sebuah kata, dia ucapkan alasan. Terima alasan itu sesuai dengan zohirnya. Jangan tebak lagi isi hati. Oh dia berdusta. Oh dia begini. Oh dia begitu. Bertanya dulu saja itu sudah menyebabkan banyak permasalahan akan tertutup. Dalam muamalah kita. bertemu kata-kata bertemu yang berhubungan dengan kita. Tanya dulu kenapa dia ucapkan itu. Boleh jadi kadang-kadang ucapan itu saja tidak ada. Orang menyampaikannya kepada kepada kita dalam bentuk fitnah, orang menyampaikannya kepada kita dalam bentuk suudzonnya dia, orang menyampaikan kepada kita dan ingin membuat antara kita dengan dia berseteru. Namam, ingin mengadu domba antara kita dan orang tersebut. Ada di antara manusia yang punya sifat mengadu domba. Maka jangan biarkan diri kita diadu domba bersama saudara saudari kita kaum muslim dan muslimat. Kalau memang sampai kepada kita sebuah pernyataan dari dirinya tanyakan, kenapa anda laku? Suuqul akan berakibat rusaknya persaudaraan dan Allah memerintahkan kita untuk memperbaiki kesalahan itu persaudaraan itu maaf. Allah memerintahkan kita untuk saling memperbaiki persaudaraan kita sesama muslim dan muslimat sesama mukmin dan mukminah. Muslim dan Muslim lainnya Mu'minah dengan mu'minah lainnya Mu'minah dengan mu'min lainnya Disuruh untuk memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki Su'udhan merusa'id Masih dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman Ya ayu'alladina innama almu'minuna ikhwah Innama almu'minuna ikhwah Fa'aslihu Baina akhwa'i Ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat Fa'aslihu baina akhwa'ikum Kalian adalah bersaudara Mu'min dengan mu'min lainnya bersaudara Muslim dengan Muslim lainnya bersaudara. perbaiki persaudaraan kalian, jangan dirusak. Dan suudon adalah pintu terbesar untuk merusak persaudaraan itu. Oleh karena itu ayat yang ada setelah ayat ini yang ke yang sepuluh ini dari surah al-hujurat dua ayat setelahnya adalah kesalahan-kesalahan di dalam bermuamalah. Ayat ke sepuluh dari surah al-hujurat. Sesungguhnya kaum mukminin bersaudara, maka perbaiki persaudaraan kalian. Ayat 11 dan 12, larangan-larangan yang bisa merusak persaudaraan itu. Mulai dari ejek mengejek, su'ul memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Tajasus memata-matai. ribah Semua itu larangan-larangan yang Allah datangkan persis setelah Allah memerintahkan kita untuk memperbaiki persaudaraan kita bersama saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang kita bermuamalah bersama mereka suulon biasanya mayoritasnya datang disebabkan manusia terlalu merasa dirinya suci dirinya baik dirinya lebih minimal lebih baik daripada orang yang di, di, di suuloni dan sifat merasa diri baik itu terlarang dalam agama kita sifat merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain Lebih mulia daripada sepulauan. Lebih mulia daripada sepulauan itu dilarang dalam agama kita. Di dalam surat An-Najm ayat 32. Allah larang falatu zakku amfusakum. Jangan kalian merasa suci. Jangan kalian merekomendasi diri kalian sebagai orang yang zaki. Orang yang suci. Dan suudan biasanya lahir karena dia merasa dirinya baik. Dia merasa dirinya lebih mulia. Dia merasa dirinya minimal sedikit kesalahan. Minimal itu. sudah. Itu kan baru rasa. Belum nyata. Nyatanya nanti lihat di akhirat. Berapa kesalahannya akan disebut oleh Allah Taala kepada kita tentang diri kita. Apalagi di zaman kita sekarang, ma'asyurul muslimin. Zaman kayak gini, Anda merasa diri Anda punya aib yang sedikit. Dari mana datang? Berapa aib yang datang kepada Anda melalui mata? Berapa aib yang datang melalui telinga? Berapa aib yang datang melalui lisan? Berapa aib yang datang melalui tulisan? Ketikan. berapa aib datang melalui komentar. Itu baru satu bab. Belum muamalah. Transaksi. Belum kewajiban hak dan kewajiban sebagai anak, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri. Banyak hak, banyak hal yang akan membuat kita memiliki manusia yang penuh dengan kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, sifat orang mukmin hidup bersama saudaranya, dia selalu melihat saudaraan yang lebih baik daripada dirinya bukan dia merasa dirinya lebih baik daripada saudara dia berharap oke okay, tapi dia tidak merasa seperti itu dan ini makna salah satu makna zuhud yang disebutkan oleh para ulama salaf tentang makna zuhud dia selalu merasa orang merasa orang lain lebih baik daripada dirinya dia selalu merasa orang lain lebih baik daripada dirinya dan dia tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain ini salah satu makna zuhud di dunia Dan ini sering anak sampaikan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau kita mau jujur, kalau kita mau jujur, masih banyak orang lain yang punya amalan lebih baik daripada kita. Amalan kita, lalu kita cari amalan itu dibanding dengan amalan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, masih banyak orang lain yang lebih, lebih daripada kita amalannya. Coba lihat, rajin membaca Al-Quran. Masing-masing kita saja rajin membaca Al-Quran. Masih ada kan di sana-sini saudara-saudari kita yang lebih rajin baca Al-Quran daripada kita. Di zaman kita sekarang masih ada orang-orang yang mengkotamkan tiga kali sehari. Kita berapa kali dalam setahun? Dapat tiga kali setahun juga udah hebat ini Sana-sini masih ada saudara-saudari kita yang hidup mengkotamkan Al-Quran sekali dalam tiga hari. Yang sekali dalam sepekat. Soal hadir ke masjid, duluan hadir ke masjid, Coba lihat diri kita dengan saudara-saudari kita. Masih ada kan saudara-saudari kita yang lebih rajin duluan ke masjid dibanding kita? Soal rajin berifat dan bersaudakoh, hal yang sama. Soal rajin tahajud, hal yang sama. Soal orang penyabar, hal yang sama. Soal orang yang rajin memaafkan, hal yang sama. Artinya, apapun kita lihat dari diri kita yang kita anggap baik, di sana-sini masih terlalu banyak orang lain yang mengalahkan kita. Begini cara hidup orang mukmin hidup. supaya dia tidak sibuk dengan sibuk dengan kesalahan orang dan kemudian lebih daripada itu sibuk dengan zon yang belum tentu orang lain itu melakukan kesalahan itu maka suuzon lahir disebabkan seorang manusia terlalu percaya diri bahwa dia orang baik akhirnya waktunya habis bukan untuk melihat kesalahan dirinya untuk dia perbaiki Namun justru waktunya habis melihat kesalahan orang lain untuk dia bicarakan dan bersuudzon kepada manusia dalam perbuatan-perbuatan manusia. billahi dibilahiminta suudzon bertabrakan dengan sifat mukmin yang Nabi katakan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Di dalam hadis yang Sahih dari Muhammad Bukhari Rasulullah SAW bersabda La minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian sampai kalian cintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Kita ingin orang lain ber, berhusnudun kepada kita. Orang lain juga ingin kita berhusnudun kepadanya. Maka cintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Hal yang tidak kita sukai untuk diri kita demikian juga lakukan. Jangan lakukan kepada orang lain karena orang lain juga pasti tidak suka diperlakukan itu kepada dirinya. Sebagaimana kita tidak suka orang lain bersuudzon kepada kita, maka jangan suudzon kepada orang lain. Namun yang anehnya banyak orang hidup kalau dia yang berbuat dia ingin orang lain husnul husnul husnul, namun ketika dia yang berbuat justru suudzon, suudzon, suudzon. Kenapa tidak dibalik terhadap diri kita? Kita selalu suudzon. Mungkin masih ada keikhlasan yang kurang, mungkin masih ada harta yang belum halal, mungkin masih ada. Transaksi kita yang menzolimi orang lain, mungkin masih ada. Lisan kita yang menyakiti saudara kita, mungkin masih ada. Dan kepada orang lain kita, perbanyak husnullon. Mungkin dia lupa, mungkin dia ketika itu tidak sadar bahwa kita bersalam kepadanya. Ada orang berdiri, kita lewat, salamu'alaikum. Dia diam aja, sibuk aja gitu. Sibuk dengan kegiatan dia. Padahal kita ucapkan salam. Mungkin dia tak dengar karena kesibukannya terhadap sesuatu. Utsman suatu saat sedang duduk. Umar lewat. Assalamualaikum. Gak dijawab oleh Utsman. Begitu bertemu Abu Bakar. Rosulillahhu anhu Umar katakan. Tadi saya ucapkan salam kepada Utsman. Namun Utsman tidak jawab. Kata Abu Bakar. Mungkin dia nggak dengar. Ayo kita datangi. Katanya. tanya. Allah. Hal yang sekecil itu saya dilakukan sahabat Nabi. Tabayun dilakukan oleh sahabat Rasul kita tercinta Muhammad. Salallahu ala Dan begitu sampai kepada Utsman, Abu Bakar yang bertanya, wahai Utsman, tadi saudara lewat ucapan salam kan, kau tidak jawab ada apa? Utsman, saya tidak dengar, saya sedang sibuk memikirkan nasib saya di akhirat. Saya sedang sibuk apa? Memikirkan nasib saya di akhirat. Siapa Utsman? Orang yang telah dijanjikan surga oleh Rasul kita tercinta, Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Utsman? Manusia ketiga terbaik. setelah selain Rasul terbaik di permukaan bumi ketiga tak dengar ucapan Uthman ucapan Abu Bakar maaf tidak mendengar ucapan Omar ketika Umar mengucapkan salam karena sedang orang ketika fikirannya sedang sibuk dia tidak mendengar dia menjadi orang yang tuli apalagi di depannya ada handphone wah oh, itu tulinya luar biasa itu maka ketika saudara kita kita ucapkan salam dia tidak jawab jangan waduh kayaknya dia benci sama saya Kenapa salah saya sama dia Kenapa saya kok nggak dijawab Salam saya Sok suci banget tuh orang nah, Mulai itu udah Mulai kemana-mana itu Setannya datang udah Masukkan ini Masukkan itu Awas lain kali Kalau dia ucapkan salam saya balas Udah Jadi manusia pendendam Su'ubwan nah, Penyebab kita Cari-cari tahu kesalahan orang Oleh karena itu digabung oleh Nabi SAW Dalam sebuah hadis Ia kum Jauhi oleh kalian zon, karena zon itu adalah sebu se, se, se sedusta-dusta perkataan. Jauhi oleh kalian suudon, karena suudon itu adalah sedusta-dusta ucapan. Walatajassasu, wa Hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Lihat. Larangan su'udwan, setelah larangan suudzon larangan cari-cari kesalahan melalui mata, larangan cari-cari kesalahan melalui telinga. Dimulai oleh Nabi SAW tidak su'udwan, baru kemudian jangan cari kesalahan orang melalui mata, kalian intai-intai. Dia lagi ngapain? Dia berbuat apa? Dia ketemu siapa? Dia jalan sama wanita. Ini wanita ini istrinya apa? Bukan ini siapa ini? Dilarang cari-cari kesalahan melalui telinga, duduk, bicara. Kesalahan orang melalui ucapan manusia yang sedang mengibah Kita suka dengar oh, oh. oh begitu. Dilarangnya tajasus dan tahasus setelah dilarang su'ubhon. Kenapa? Su'ubhon akan menyebabkan tajasus dan tahasus. Maka ketika datang satu langkah syeton kepada kita bernama su'ubhon, syetan masuk berikutnya. Maka kita akan terjerumus ke dalam... Ingin dengarkan kesalahan orang Atau ingin cari tahu kesalahan orang Karena sudah dimulai dengan Setan-setan datang dengan langkah yang Satu demi satu Satu dulu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat Sampai akhirnya Dia masukkan kita kepada Beraneka ragam dosa Wal'iyatubillah Su'ubwan termasuk perbuatan Yang tidak ada gunanya untuk kita Dan Rasulullah SAW bersabda di antara tanda baiknya Islam seseorang dia menjauhi perkara yang tidak ada gunanya untuk dirinya. Dan kita sudah kita katakan tadi tidak ada manfaat tahu aib dan kesalahan orang orang lain maka jauh. Sebuah ancaman dari Rasul kita tercinta Nabi SAW tentang orang-orang yang cari-cari tahu kesalahan orang lain hadis dilakukan oleh Imam Abu Dawud. Menjentakan sahih oleh Syekh Al-Bani, rahimahullah, di dalam sahih Habi Daud. Rasulullah s.a.w. bersabda, <tuh> Ya ma' amana bilisanih, walam yadhulil imanu kalbah. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun iman itu belum lagi masuk berbaur di hatinya. La taghtabul muslimin. Jangan kalian ghibahi kaum muslimin. Wa la Walat tabi'un awratihim, jangan kalian cari-cari tahu kesalahan mereka. Fa innahumani taba Siapa yang berusaha cari-cari tahu kesalahan kaum muslimin, yatabi Allahu awratah Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wamayat tabi'illahu awratahu dan orang-orang yang Allah yang cari kesalahannya yufdihu fi baiti. Allah akan tampakkan kesalahannya kepada orang lain, walau dia amalkan itu sendirian di rumah, walau dia berusaha menyembunyikannya, tak ada orang yang tahu. Allah punya cara untuk membongkarnya kepada manusia. min Bermula dari tuhur, lalu bahagia, tahu kesalahan orang, lalu ingin cari tahu kesalahan orang. Kalau sudah sampai segitu, ini ancaman dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi. kejadian di zaman Rasul kita tercinta Aisyah dituding berzina. Kenapa? Terlihat masuk Madinah bersama lelaki yang bukan suaminya. Maka kesempatan orang-orang yang benci kepada Rasul menyebar aib istri Rasul. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan sebuah poin akidah dalam bab ini bahwa orang munafik di zaman Rasul tahu bahwa Rasul tak tahu yang gaib. Kalau ada orang mukmin sekarang menyatakan Rasul tahu yang gaib Maka dalam bab ini, dia kalah akidahnya dalam bab ini dengan munafik di zaman Rasul. Kalau kalau masih ada di zaman kita sekarang ini, atau mungkin ada di negeri kita ini orang yang meyakini Rasul tahu yang gaib. Kalau dia yakini itu, dalam poin ini akidahnya kalah oleh akidah orang munafik di zaman Rasul. Orang munafik di zaman Rasul tahu persis bahwa Rasul itu tidak tahu yang gaib. Oleh karena itu berani nebar isu yang tidak benar tentang Aisyah. Sekiranya mereka tahu, Rasulullah tahu yang gaib, itu keyakinan mereka. Buat apa mereka tebar isu? Buat apa mereka menuding Aisyah? Berzina. Rasul Muhammad tahu yang gaib, ngapain? nggak ada gunanya tebar isu. Zahir kejadian, kesempatan tebar isu oleh orang munafik. Yang dilakukan oleh Abu Darda, sesuatu yang dicatat oleh sejarah. ketika istrinya um, maaf Abu Ayub bukan Abu Darda Abu Ayub ketika istrinya mengatakan ya Aba Ayub apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan manusia orang-orang tentang Aisyah kata Abu Ayyub saya dengar dan ini sifat yang luar biasa dengar dengar orang mengucapkan nggak peduli nggak peduli karena tidak ingin tahu kalau kita kan tidak antum dengar nggak ya ini menurut pendapat antum gimana nggak ingin ingin tahu pendapat orang padahal belum tentu benar Abu Ayub sudah dengar tapi diam tapi ditanya oleh istrinya dengar kata banyak saya pendapat Anda bagaimana enggak mungkin enggak mungkin Aisyah melakukan kenapa Anda berpendapat demikian kata Abu Ayub engkau wahai umum ayub mau enggak melakukan dosa seperti itu tidak Aisyah lebih baik daripada kamu enggak mungkin dia lakukan itu Subhanallah. Aisyah lebih mulia dari dirimu. Engkau saja tidak mungkin melakukannya, apalagi Aisyah. Ini kisah yang diabadikan di dalam hadis ifk. Ketika orang munafikin tebar Aisyah berzina, Aisyah berzina. Mu, apa? Kisah antara Abu Ayyub dan Abu Ayyub dan Ummu Ayub ini dinukilkan oleh para ulama. Dan ini sifat orang mukmin. Dan ini dipuji oleh Allah taala di ta dalam Al-Qur'an soal Hadisul ifki yang ada di dalam Al Quran surat An Nur. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas pernah berkata lihat pengamalan seorang sahabat yang mulia murid Rasul kita tercinta saw dan dialah salaf yang kita berusaha menisbatkan diri kita kepada mereka dengan cara mencontoh kehidupan mereka. Ma balagani an aqin makruhan. Tidak pernah sampai kepadaku tentang seorang saudaraku dari perkara yang tidak enak didengar. Dari suatu kekurangan dan kekeliruan dan kesalahan. Tidak pernah sampai kepadaku. Melainkan, Illa anzaltu Melainkan, saya akan letakkan di salah satu dari tiga kondisi. Tidak pernah datang kepadaku. Suatu kekurangan, kesalahan, aib dari Seorang saudaraku tentang dirinya sampai kepada aku, melainkan kuletakkan letakkan di tiga posisi. Sekiranya orang yang sampai kepada aku itu kesalahannya, adalah orang yang lebih mulia dari diriku. Di atasku, entah guruku, Abdullah bin Abbas berguru kepada banyak para sahabat. Betul atau tidak? Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, bukanlah muhajirin yang, Yang lebih dahulu bersama Rasul kita tercinta Sallallahu alaihi Wasallam. Banyak sahabat-sahabat nabi yang mulia Yang lebih mulia daripada Abdullah bin Abbas Ashab badar Yang hadir di perang badar Fa'inkana fauqi Sekiranya orang yang sampai kepada aku itu adalah orang yang Di atasku Aku akan Akui kemuliaannya Dia orang mulia Kalau ataupun dia melakukan kesalahan seperti itu Habis dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada dirinya Hancur dengan Banyaknya kebaikan yang telah dia tabarkan. Aku, aku ketahui siapa, di, siapa dia. Aku ketahui kemuliaannya. Dia orang baik. Dia orang memiliki banyak kemuliaan, memiliki banyak keutamaan melalui banyak hal-hal yang luar biasa daripada apa yang telah kita ketahui tentang dirinya. Yesus. Jadi ini berhubungan dengan Aisyah tadi yang kata Abu Ayub. engkau mau melakukannya tidak apalagi Aisyah dia lebih baik daripada diri ini yang pertama Wa nadhiri, apabila orang yang sampai kepadaku itu adalah orang yang setara denganku tafad Alaihi maka aku memberikan kemuliaan kepadanya dengan sudah membiarkan begitu saja. ini yang kita katakan tadi bahwa ketika ada kesalahan orang kepada kita kita maaf Sudah biarkan tak perlu di Diungkit nggak perlu, dicari-cari nggak perlu, dibalas nggak perlu. Di. Wa inkana duni. Apabila orang yang sampai kepadaku kesalahannya itu adalah orang yang di bawahku. Aku tidak gembira dan bahagia mendengarkannya. Aku tidak gembira dan bahagia apa? Mendengarkannya. Kata Abdullah bin Abbas, Hatihi sirati fi nafsi, inilah metoda hidupku dalam diriku. Ini moto dah hidupku Abdullah bin Abbas, salaf kita. Salaful ummah. Inilah moto hidupku di dalam diriku, faman ragiba anha fa ardullah yasi'ah. Siapa yang tidak suka cara hidupku ini menjauh dari diriku karena karena bumi itu luas untuk cari yang lain. Fa ardullah yasi'ah. Bumi Allah luas, silakan cari yang lain. Jangan berguru kepada diriku. Silakan cari guru yang lain. Silakan cari tempat orang lain kalian menuntut ilmu. Bumi masih luas untuk kalian. Mencari orang lain yang kalian ber, berguru kepadanya. Ya subhanallah. Begini ternyata kehidupan Abdullah bin Abbas. Alangkah nikmatnya hidup. Ini dia yang tadi kita simpulkan dalam lima sifat orang. mukmin hidup berhadapan dengan kesalahan orang lain. Sebagian para ulama mengatakan, cara mengobati suudzon supaya syaitan tidak mempengaruhi kita untuk selalu suudzon setiap ada. Getaran hati mengarah kepada itu istighfar, lalu doakan kebaikan untuk saudara kita. Dan perbanyak mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ini cara untuk menaklukkan su'udhon dan menaklukkan tipu daya iblis untuk menyeret, menyeret kita kepada su'udhon. Setiap datang rasa su'udhon, perbanyak doa kebaikan untuk saudara kita itu. Sehingga iblis, para ulama mengatakan, sehingga setan ketika akan memancing kita untuk suzon su malas dia nanti dia berdoa kebaikan untuk saudaranya nanti dia berdoa kebaikan untuk saudaranya kemudian yang terakhir kita semua kita ingin hidup tenang kita semua ingin hidup damai kita semua ingin hidup nyaman dan kenyaman itu ada dalam husnul dan menjauhi suubon Umar radhiyallahu Anhu berkata la tabun nabi kalimatin keluarat min akhika illa jangan engkau mengira sebuah kalimat yang keluar dari saudaramu kecuali kebaikan maka kata-kata yang datang kepada kita dari saudara kita selalu husnudzonkan kata Umar radhiyallahu taala hal yang sama dikatakan Ali bin Abi Thalib tapi Abi Ali bin Abi Thalib mengatakan yang terbalik la tazunanna bi kalimatatin kharajat min ahadin sua jangan engkau Mengira sebuah kalimat yang keluar dari seseorang Engkau mengira itu adalah buruk Jangan su'udhunkan Kalau Umar mengatakan khusnudhunkan Kalau Ali mengatakan jangan su'udhunkan Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini Tentang masalah su'udhunkan Memberikan kepada kita ilmu Dan semangat Untuk mengamalkan ilmu tersebut Kita mengatakan bahwa Diri kita penuh kekurangan Dan kita tidak ingin orang lain membicarakan kekurangan itu. Kita tidak ingin orang lain membongkar kekurangan kita kepada orang lain. Maka hal yang sama, jangan ingin tahu kesalahan orang lain dan membicarakan. Kita ingin kekurangan kita, aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka tutup juga aib saudara-saudari kita di permukaan bumi ini. Semoga apa yang kita bisa sampaikan pada materi ini bermanfaat dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan S.A.W Mubarakawa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad Pertanyaan pertama Beredar video agar tidak ikut memilih salah satu kandidat pilpres dengan membeberkan aib-aib orang tersebut Katanya demi kepentingan dan kemaslatan kebaikan orang banyak agar dia tidak jadi presiden Bagaimana, Ustadz, lalu siapa yang akan jadi presiden? Hah? Lalu siapa yang akan jadi presiden? Adakah manusia sekarang lulus? Harus jadi presiden, tidak boleh ada orang tahu aibnya. Ada orang yang lulus. Dan orang yang menyebarkan video atau membuat video itu, kalau dia pun dicantik jadi presiden, juga akan sama. Orang juga tahu kesalahannya. Maka ini tindakan yang tidak benar. Tindakan seorang mukmin yang benar minta kepada Allah Agar Allah menjadikan pemimpin kita Orang yang terbaik menurut Allah untuk kita Sudah, serahkan kepada Allah Minta Allah Yang menunjuk yang terbaik untuk kita Karena Allah lebih tahu Yang terbaik untuk kita di antara yang maju Dan di antara Prinsip Ahlu Sunnah hidup di negeri yang ada pemimpinnya walau penuh kekurangan lebih baik daripada hidup di negeri yang tidak ada kepemimpinan karena hidup di negeri yang tidak ada pemimpin itu negeri yang kacau balau itu negeri yang di dalamnya berlaku hukum hewan siapa yang kuat dia yang menang siapa yang lemah akan tertindas akan terjadi rampas merampas semena mana bunuh membunuh semana-mana dimana sebuah negeri tidak ada apa Kepemimpinan. Mana lebih baik orang ini naik walau ada kekurang-kekurangan, banyak kekurangan yang kita ketahui. Namun hidup ada pemimpin, ada aturan, ada yang mengatur keamanan, ada yang mengatur pola kehidupan bermasyarakat. Ada yang mengambil tangan orang-orang yang zalim untuk dicegah atau untuk dihukum. Mana lebih baik daripada hidup tanpa kepemimpinan. Abdullah bin al-Marwazi mengatakan, "Laula lana subulun." Kalau bukan karena kepemimpinan khilafah, maka tidak ada jalan yang aman untuk kita. Wa li akwana. yang lemah akan dirampas oleh yang kuat. Antum ingin, wahai orang yang membuat video ini, antum ingin dipimpin oleh Umar bin Khattab. Kalau antum ingin dipimpin oleh Umar bin Khattab, antum harus menjadi Uthman bin Affan, antumnya. Karena Umar bin Khattab tidak akan jadi pemimpin kecuali yang hidup bersamanya Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Fatimah. Ini pemimpin. Kalau ini rakyatnya, kalau rakyatnya kayak kita ini yang jadi pemimpin Umar, Aib bagi Umar jadi pemimpin. Bukan aib bagi kita, aib bagi Umar jadi pemimpin. Bukan kita orang-orangnya yang kalau pemimpinnya adalah Umar. Kalau umat, kalau masyarakatnya ada Ali bin Abi Thalib, masyarakatnya adalah Khalid bin Zubair, masyarakatnya adalah Abu Ayyub al Ansari, masyarakatnya adalah Abu Hurairah, itu dia Umar pemimpin. Tapi kalau umat, masyarakatnya brandy, friendly, friendly. <guluh> Maaf tanpa kalau ada yang namanya sama, bukan yang maksud menyebut nama. Kalau umatnya adalah, ya pemimpinnya kayak gini. Wallahu'alam. Jadi tidak benar. Kita saja sebagai orang tua tidak ingin anak kita tebar video kesalahan kita. Bapak saya begini, bapak saya begini. Baru kepemimpinan kecil. Lalu kenapa kita menyebar kesalahan orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang ikhlas, melupakan kesalahan orang lain, tidak gampang sakit hati dan marah, Karena sebagai manusia biasa kita punya rasa kecewa, rasa sakit hati, dan rasa susah untuk melupakan. Ini obatnya adalah mengedepankan akhirat dibanding dunia. Ini obatnya adalah apa? Mengedepankan akhirat dibanding dunia. Kalau hati kita, kita didik untuk lebih peduli akhirat, dunia ini gampang kita lupakan. Hak-hak kita yang dirampas orang di permukaan bumi gampang kita maafkan. Gampang kita untuk tidak mudah sakit hati, gampang kita untuk tidak dendam kepada kesalahan orang lain, gampang kita untuk kecewa tapi langsung terobati, sedih namun langsung cepat hilang. Kalau hati kita telah mekar di dalamnya sifat sangat mencintai apa yang ada di akhir dibanding di di dunia. Semoga kita berlatih untuk itu. Ustadz nasihat-nasihat ini sampaikan di pengajian. Nasihat-nasihat ini sampaikan dalam majlis yang kita datangi. Namun tidak bisa membuat kita lebih baik. Apa yang harus kita lakukan lagi Ustadz? Apalagi enggak datang kajian. Apalagi enggak datang kajian. Hati-hati loh. setan akan mengatakan, Anda hadir ya majelis taklim ya. Tapi enggak berubah-ubah juga. Untuk apa hadir? Antum hadir saja masih kayak begini. Apalagi enggak hadir. Hadirnya antum. Dihitung dari rumah tadi, dihitung dari niat ingin hadir kajian, perjalanan antum dari rumah sampai ke sini, sampai di sini sholat, tahiyatul masjid, sampai di sini duduk 2 jam, 1 jam setengah mendengarkan kajian, pulang lagi ke rumah sekian lama, semua itu ibadah. Ada apa antum lupakan itu semua? Mulai ada niat. Allah alam mungkin di antara antum sudah punya niat dari 2 hari yang lalu. Saya niat nih hadir kajiannya, temanya saya suka ini kayaknya. Sudah ada niat hadir kajian sudah berpahalat. perjalanan antum dari rumah kemari berapa liter bahan bakar yang sudah antum habiskan antum kira itu semua di sisi Allah sia-sia duduknya antum di sini kalau antum hadir sebelum majlis taklim duduk menanti majlis taklim duduknya antum adalah ibadah salat sunat yang antum lakukan adalah ibadah mendengarkan kajian adalah ibadah mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan adalah ibadah mendengarkan hadis-hadis Nabi saw dibacakan adalah ibadah Antung kemanakan semua ini. Oleh karena itu, jangan mudah dipengaruhi oleh syaitan kita untuk meninggalkan majlis taklim. Lakukan terus. Berjuang terus. Dan perjuangan itu akan membutuhkan waktu. Akan membutuhkan upaya. Yang terkadang tidak mudah. Tapi saya katakan tadi, tidak mustahil. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Oleh karena itu, lanjutkan. Dan kita tidak pernah tahu kapan suatu saat Allah memberikan itu kepada antum. Namun kalau antum mundur, itu yang diinginkan oleh syaitan. Teman saya memblokir WA saya. Telepon juga dimatikan. Padahal saya sudah minta maaf berulang-ulang. Kalau antum sudah minta maaf, sampai disitulah upaya antum. Antum minta maaf. Antum minta maaf lebih baik daripada antum biarkan tanpa minta maaf. Karena ikhtiar kita hanya sampai minta maaf. Soal dia memaafkan, tidak memaafkan, ini urusan dia. Dan itulah konsekuensi melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan kepada saudara kita, konsekuensinya dia bisa maafkan, dia bisa tidak. Alhamdulillah kalau dia maafkan. Kalau tidak dia maafkan beri urusan kita di di akhirat. Di hadapan Allah tabarakah wa ta'ala. Namun upaya kita yang Allah berikan kepada kita ikhtiar mampu melakukannya datang minta maaf. Kalau sudah lakukan itu hubungan kita dengan Allah. Tidak mesti minta maaf itu sampai dapat maaf. Sehingga kalau tidak dapat maaf berasa hidup kita hancur. Tidak. Siapa yang tidak melakukan kesalahan kepada orang lain? Ini kepada yang berbuat salah ya. Ini kepada yang berbuat salah. Kepada yang orang yang saudaranya bersalah, kepadanya maaf kan? Antum juga punya dosa-dosa dan kesalahan kepada orang lain yang antum ingin dimaafkan orang. Maka maafkan juga kesalahan orang lain supaya orang lain memaafkan kesalahan kita. Tidak baik. Punya sifat. Tidak mau memaafkan. Kemudian, husnullun. Mungkin dia tutup WA. Dia tidak mau berteman dekat dengan kita walau dia sudah maafkan. Belum tentu juga dia tidak maafkan. Bisa maafkan, bisa tidak. Kadang-kadang, ada orang punya sifat Kalau sudah dia tersinggung dengan seseorang, dia hubungan habis dengan orang itu. nggak mau lagi punya hubungan dengan orang itu. Walau dia maafkan. Ada juga orang punya sifat seperti itu. Namun ketika kita sudah berikhtiar, berikhtiar, berulang-ulang seperti Antum mengatakan minta maaf, itulah ikhtiar Antum. Dan Antum sudah melakukan ikhtiar sebagai seorang yang bersalah kepada orang lain. Dan berharap dari Allah Taala. Lalu apa yang Antum lakukan? Lakukan kebaikan kepadanya. Mohon ampunkan untuk dosa dan kesalahannya. Mohon ampunkan kepada Allah atas Kekurangannya doakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya sehingga akan berimbang antara kekurangan yang kita lakukan kepadanya dengan kebaikan yang kita lakukan kepadanya. Semakin banyak antum lakukan, mudah-mudahan kebaikan antum lebih banyak daripada kekurangan yang akan dia tuntut di akhirat. Wallahu Orang kalau sudah kita berbuat salah kepadanya, apakah wajib memaafkan kita? Hukumnya enggak. Hanya sangat dianjurkan. Wajib enggak? Jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita, kita sudah minta maaf, dia tidak maafkan, itu haknya dia. Oleh karena itu, berusaha tidak melakukan kesalahan yang disengaja kepada orang lain. Kalau kesalahan itu tidak sengaja, lalu dia marah, dia merasa tersinggung, singgung, tidak sengaja, antum tidak berdosa. Tapi kalau disengaja, berdosa. Kalau dia tidak maafkan, itu konsekuensi dosa. Oleh karena itu, berpikir sebelum bertindak. berpikir sebelum berbicara. Allah, apakah bagaimana jika kita mengetahui kesalahan itu untuk supaya tidak terjadi kejahatan yang sama terhadap orang lain? Untuk apa? Antum tahu? Itu kan ingin cari tahu kan? Bagaimana jika kita mengetahui kesalahannya, ingin tahu kesalahannya supaya tidak terjadi lagi pada diri kita tidak terjadi kepada orang lain. Bukan begitu. Terjadi kesalahan itu antum tahu karena tidak ingin cari tahu. Sudah kita sampaikan tadi di sifat seorang mukmin. Maka jangan ingin tahu kesalahannya. Jangan ingin tahu apa? Kesalahannya biarkan kesalahan itu datang kepada kita tanpa aksi dari kita ingin mengetahuinya atau cari-cari supaya kita tahu. Itu yang benar, Wallahumma. Ada tentang sebuah kesalahan terjadi diketahui tentang saudaranya, kita sudah katakan tadi, kalau kita tahu, tutup. Kalau kita tahu apa? Tutup. Sampai kepada kita, sudah kita katakan tadi, tahak. Benar-benar terwujud kesalahan itu. Benar-benar terwujud kesalahan itu. Dan tidak bisa lagi ditolak. Benar-benar kesalahan itu terjadi. Sampai kepada kita, dalam wujud yang sah dia kesalahan terjadi. Kewajiban kita adalah tutup kesalahan. Apakah kondisi-kondisi yang membolehkan kita berburuk sangka kepada seseorang? Pertanyaan menarik. Pertama, antara anda apabila antara anda dan mereka terjadi peperangan besar, maka kepada musuh jangan husnul Kedua, apabila anda adalah seorang hakim yang dituntut untuk melihat siapa yang bersalah, maka anda harus, anda harus cari tahu kesalahan. Maka anda harus cari tahu kesalahan. Ketiga, sudah sampai kepada Anda kesalahan tersebut. Namun Anda adalah orang yang berwenang untuk apakah ini benar atau tidak. Contoh sebagai pemimpin di sebuah perusahaan. Tidak so often, tapi sampai kepada antum. Laporannya kok begini ini laporannya. Kok di dalam laporan ini ada sesuatu yang aneh gitu. Antum cari tahu, nggak ada masalah. Karena sudah sampai kepada antum hal yang ada korinah. Ada hal yang menunjukkan kepada kecurangan. kemampuan Antum sebagai seorang pemimpin mungkin Antum juga mengetahui ilmu akuntansi dan semacamnya ini ada yang salah di sini ada orang-orang yang sangat lihat melihat laporan itu. Wah, ini ada kecurangan dalam laporan ini soalnya pembeliannya semuanya angka genap misalnya pembelian ini 12 juta pembelian ini 4 juta pembelian ini 3 juta nah, ada jualan 3 juta semuanya angka angka-angka genap semua pasti ada 399 misalnya gitu Ada orang yang lihai melihat. Kali baca, wah ini. Ada indikasi kecurangan dalam laporan bawahan sair. Ada indikasi, ada indikatornya. Lalu Anda ingin cari tahu apakah benar ini dusta atau tidak. Hal-hal yang seperti ini dibolehkan. Namun jumlahnya sedikit. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran detail Allah katakan, kebanyakan sangka. Kebanyakan dari prasangka itu salah. Karena yang yang dibolehkan hanya... sedikit, Allah bolehkah mendiskusikan kekurangan-kekurangan sekolah seperti membicarakannya kekurangan-kekurangan ke sekolah dibicarakan kepada kepala sekolah yang dibicarakan sekolah kan bukan individu kan dibicarakan apa sekolah nggak ada masalah sih kayaknya sekolah kita ini kurangnya di sini ada anak-anak kurang Kurang rajin hadir tepat waktu. Anak-anak kekurangan guru yang mentalkinkan untuk mereka, hafalan mereka. Sepertinya sekolah kita ini kurang bersih. Sepertinya sekolah kita ini kurangnya di sini. Kita butuh guru tahfiz yang lebih mutkin. Karena sepertinya guru tahfiz kita uh, kurang dalam kemampuan Sepertinya kita harus upgrade kemampuan guru-guru. silakan Tidak ada masalah. Kalau kita ditugaskan negara untuk cari kesalahan, ditugaskan negara, masya Allah, seorang pejabat, semisal koruptor untuk ditangkap ketika melakukan korupsi, pasti ada indikatornya, pasti ada indikator, ada indikator bahwa dia melakukan kecurangan dan yang melakukan pemimpin, ini namanya membuktikan indikasi, ini sudah kita katakan tadi, walah. Ada yang berhubungan dengan indikator karyawan, loyalitasnya, kehadirannya. Silahkan, tidak ada masalah. Itu berhubungan dengan, dengan kinerja. Ustadz, saya sudah mencoba untuk tidak ingin mendengarkan aib orang lain. Dan tidak ingin membicarakan aib orang lain. Tapi teman sekamar, kadang suka ngajak ngobrol dan membicarakan kesalahan orang lain. ganti teman sekamar ganti teman ya? sekamar kalau teman yang ini tidak mau dinasehati dan tetap membicarakannya ya berarti kita salah berteman salah mencari teman sekamar bila perlu kita dengan teman sekamar kita transaksi apa namanya buat akad bahwa kita tidak saling membicarakan Tadi, takut dia tersinggung lebih baik itu dilakukan dibanding di akhir Kita dituntut oleh orang-orang yang kita bicarakan dan kita ribai. Ini beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini yang bisa kita bicarakan dan kita jawab. Semoga Allah ta menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha ingin mencapai hati yang bersih, mencapai amalan yang suci, mencapai kesucian jiwa, sehingga mendapatkan janji Allah qad dan terhindar daripada jiwa yang kotor sehingga terhindar dari qad man dan semoga hari-hari kita dapat penuhi dengan husnul kepada manusia dan semoga Allah tabaraka wa taala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah dan semoga Allah maafkan dosa dan kesalahan kita di hisab dan semoga Allah buka dari kita pintu surganya dan Allah tutup dari kita pintu nerakanya amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh